0: Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Live Study Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh Hari ini kita akan melanjutkan Live Study Yohanes Pasal 9 Mari siapkan hati kita, kita berdoa Tuhan, kami mau belajar tentang firman-Mu di Yohanes 9 Pimpin kami, buka mata kami, buka telinga kami untuk mengerti firman-Mu Dalam namamu kami berdoa, amin Bapak Ibu Saudara, boleh siapkan Alkitab, buku catatan Supaya kita... bisa lebih memahami dan lebih menangkap firman Tuhan Yohanes 9 pada kesempatan kali ini. Kalau Saudara buka di Yohanes pasal 9, di situ tertulis judul perikop orang yang buta sejak lahirnya. Mari kita baca mulai dari ayat yang pertama. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, Siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah, jadi saudara, masyarakat pada zaman itu memang memiliki sebuah pengertian bahwa penderitaan itu pasti datangnya dari hukuman Allah. Jadi kalau seseorang mengalami penderitaan sejak kecil Mereka merasa wah ini pasti ada ngelakuin dosa nih Atau mungkin di tengah perjalanan hidupnya Mengalami suatu hal yang buta, tuli atau apapun itu Wah ini pasti melakukan dosa Dosanya antara dari dirinya sendiri Atau dari orang tuanya yang dahulu Allah menghukum orang ini Nah jadi orang-orang yang buta Orang-orang yang tuli Atau penyakit kusta Nah kalau sudah pernah dengar cerita tentang seorang 10 penyakit kusta Itu dianggap sebagai hukuman dari Allah dan itu najis sekali di mata mereka Sehingga orang-orang seperti ini akan dikucilkan oleh masyarakat setempat Akan dikucilkan karena mereka tidak mau terpapar uh, kenajisan dari dosa-dosa mereka gitu. nah, Jadi um, murid-muridnya makanya bertanya Dari mana dosa ini? Dari mana datangnya dosa itu? Orang inikah sendiri berbuat dosa? Atau dari orang tuanya? Nah, Yesus memberi sebuah jawaban yang mentransformasi pemikiran soal penderitaan. Yesus memberi sebuah jawaban yang mentransformasi pemikiran mereka. Yesus jawabnya begini. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Di sini Yesus menyatakan bahwa penderitaan tidak selalu berkonotatif jahat dan negatif. kecacatan genetik tidak selalu berkonotatif negatif atau tidak ada harapan sama sekali. Justru Allah ingin menggunakan penderitaan tersebut, ketidaksempurnaan itu suatu hal yang dianggap sebagai kelemahan itu sebagai pekerjaan-pekerjaan Allah. Nah, ini luar biasa ya. Jadi kelemahan di dalam diri seseorang tidak pernah menjadi sebuah alasan bagi Allah untuk tidak memakainya. Selalu ada ruang di dalam hidup kita, di mana Allah bisa memakainya di dalam kerapuhan kita, di dalam kelemahan kita, di dalam keterbatasan kita. Bahkan bagi orang-orang yang yang konteks ayat ini berkata orang buta yang sejak lahir itu penyandang disabilitas, tetap ada ruang bagi Allah untuk bisa memakai orang itu untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Amin ya? Nah, perubahan perspektif yang dilakukan oleh Yesus bagi muridnya adalah supaya mereka melihat bahwa hal-hal semacam ini bisa dijadikan sebagai manifestasi dari karya Allah. Dan Yesus punya tugas untuk memberitahukan itu. Nah, makanya kalau kita melihat pernyataan ini, maka setiap kita tidak boleh mengalami rasa rendah diri. Walaupun mungkin ada kelemahan-kelemahan yang nampak sekali di mata orang, tapi kita tidak boleh rendah diri karena itu pun bisa dijadikan sebagai mana kita mempermuliakan Allah lanjut ya, Yonah 9 ayat 4-5 berbunyi demikian kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang akan datang malam dimana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja selama aku di dalam dunia akulah terang dunia nah ayat keempat memperjelaskan bahwa kita punya tugas yang sama Kalau kita seperti Yesus, Yesus punya tugas, dia mengutus, Bapak mengutus Yesus untuk mengerjakan, merangkul orang-orang yang demikian. Karena di dalamnya Allah memakai secara luar biasa. Nah, dalam hidup kita hari ini kita pun juga punya tugas yang sama untuk memperhatikan orang-orang yang demikian. Memperhatikan sesama kita yang demikian. Memperhatikan keluarga kita yang demikian. Dan ayat 4 memperjelas hal itu. Nah, kalau kita lihat kalimatnya selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Kalimat ini berbicara mengenai sebuah kesempatan. Jadi, selagi kita memiliki sebuah kesempatan untuk melayani uh, penyandang disabilitas, kaum marginal, orang yang terpinggirkan, maka layanilah mereka. Seperti Yesus melayani mereka. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia, kata Yesus. Yesus memberi sebuah teladan, bahwa akulah terang dunia, dan satu sisi juga inilah cara Yesus mengidentifikasikan dirinya kepada orang-orang, bahwa akulah terang dunia itu, akulah Tuhan itu. Nah, pernyataan saya barusan nanti kita akan mengerti waktu kita mulai ekspor ke bawah-bawah, bawah, ke ayat-ayat yang selanjutnya. Nanti kita akan melihat di situ, bahwa Yesus ini Di konteks ini sedang ingin menunjukkan juga bahwa dialah Tuhan itu. Dialah yang diutus Bapak itu. Oke. Kita lanjutkan ke ayat 6. Setelah yang mengatakan semuanya itu, Ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam silom. Silom artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu yang membasuh dirinya Lalu kembali dengan matanya sudah melek Nah seringkali kita jadi pertanyaan Mengapa Yesus kok meludah ke tanah Terus menggunakan tanah terus dipakai gitu ya Kenapa nggak Yesus tiup aja orang sembuh Kenapa nggak langsung jamah aja matanya orang sembuh pakai tangan Tapi kenapa Yesus harus menggunakan uh, sebuah gerakan tangan itu Dia ke tanah Diludahin, diaduk di tanah, lalu dioleskan kepada orang buta itu. Apa maksud dari sebuah gerak tubuh Yesus itu? Ada maksudnya. Sebenarnya peristiwa ini sebuah penggambaran. Tentang kejadian pasal 2 ayat 7. Kejadian pasal 2 ayat 7 berbunyi demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Dan menghembuskan nafas hidup di dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, sebagaimana Tuhan membentuk manusia, Tuhan Allah membentuk manusia dengan debu dan tanah, demikianlah Yesus sedang ingin menyampaikan bahwa dialah Tuhan itu sendiri yang membentuk manusia itu. Ya, jadi Yesus sedang mengidentifikasikan dirinya bahwa akulah Tuhan itu. Sebagaimana dulu Tuhan Allah itu menciptakan dengan debu dan tanah, aku, lah itulah orangnya yang 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 membentuk manusia itu dengan debu dan tanah. Ya kan? Jadi ini menandakan bahwa Yesus yang terlihat sungguh-sungguh manusia itu tapi juga adalah sungguh-sungguh Tuhan yang menciptakan manusia. Sebab ada pandangan Bapak Ibu bahwa di perjanjian lama yang muncul itu hanya Allah saja. Sedangkan Yesus itu baru muncul di perjanjian baru. Nah kalau kita lihat dari pernyataan ini dan kalau kita lihat belajar ya dari bahasa asli sebenarnya Bahwa Yesus itu sudah ada sejak dahulu Yesus turut mengambil bagian dalam penciptaan manusia Allah dan Yesus merupakan kesatuan dimana keduanya menciptakan manusia Jadi memang Yesus itu sungguh-sungguh Tuhan yang turun ke dunia Menjadi sebuah gambaran Bapak Makanya kalau kita lihat di perjanjian baru kan suka terlihat tuh Kalau kamu menolak aku, kamu menolak bapa. Karena mereka adalah kesatuan. Mereka Tuhan Allah itu sendiri. Jadi sini Yesus ingin menyatakan bahwa Yesuslah adalah Tuhan itu. Yesuslah adalah Tuhan itu. Oke. Jadi setelah Yesus melaksanakan itu, orang buta itu juga mengikuti percaya kepada Yesus. Dia pergi ke siloam Dia percaya begitu ya. Lalu akhirnya sembuhlah mata orang buta itu. Dia celik, dia melek. Nah, ayat 8. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, Bukankah dia ini yang yang selalu mengemis? Ada yang berkata, Benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, Bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Ya kata mereka kepadanya, Bagaimana matamu bisa jadi melek? Mereka bertanya-tanya berheran-heran, Kok bisa mata kamu melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah membasuh diriku, aku dapat melihat. Wah, karya Allah yang dikerjakan kepada orang buta itu menjadi sebuah kesaksian yang mengherankan orang-orang sekitarnya. Memang saudara Tuhan itu selalu membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin ya Selalu suatu hal yang tidak pernah dipikirkan Yusuf Allah pikirkan demikian dan itu bisa jadi kemuliaan Allah Nah sekarang saya juga berpikir kenapa Tuhan melakukan hal-hal yang demikian Kenapa Tuhan memakai orang-orang yang seperti ini untuk pekerjaan Allah dimuliakan Jawabannya satu Orang-orang ini digunakan Allah untuk membongkar persombongan manusia Bahwa manusia mampu mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa Allah Jadi sedang dibongkar bahwa ternyata yang lebih berkuasa, yang mampu melakukan segala sesuatu itu adalah Allah itu sendiri, bukan manusia. Jadi orang-orang yang lemah seperti itu tetap punya ruang untuk dipakai Allah secara luar biasa. Nah kita perlu memperhatikan itu. Kita memperhatikan dan melihat ini sebagai karya Allah. Jangan kita melihat karya Allah hanya di sebuah gereja, di sebuah kemewahan, di sebuah kenyamanan yang ada. Tapi turunlah ke orang-orang yang demikian. Karena Tuhan pun tetap bisa pakai Allah itu. Allah bisa pakai orang-orang itu untuk pekerjaan mulia. Jadi bukan suatu hal yang sia-sia jika Bapak Ibu membantu orang-orang demikian. Tidak pernah sia-sia. Ingat 1 Samuel 16 7 berkata, Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, Jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, Tapi manusia melihat apa yang di depan mata, Tapi Tuhan melihat hati. Jadi Tuhan bisa pakai siapapun jika hatinya terbuka. Jika hati terbuka untuk dijama oleh Tuhan, maka ia menjadi alat kemuliaannya, menjadi saksinya. Kenapa sih bilang hati terbuka? Karena begini, saudara. Kalau saudara telah lihat bahwa orang buta ini waktu dioleskan itu disuruh Yesus pergi ke Siloam dan ia melakukan. Dia ditantang Yesus juga untuk mempercayai. Perkataan Yesus untuk pergi ke Siloam. Nah, ia mempercayai itu, dan ia pergi ke Siloam. Jadi kalau hati tidak terbuka, baru kita bisa mengalami Yesus. Bayangkan jika orang buta tadi tidak memiliki hati yang percaya Dia tidak balik ke siloam nah, itu berarti cerita mungkin Masalahnya dia pergi nih ke siloam Jadi ada iman yang diuji di situ. Ya kan kalau kita kembali ke ayat 8 Yesus berkata Pergilah ke siloam dan basulah dirimu Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku Aku dapat melihat Nah di disinilah iman orang buta itu diuji sebenarnya Apakah ia mau melangkah dengan iman Mempercaya apa yang Yesus katakan Dan ternyata yang sesungguhnya ya, memang ia percaya kepada Yesus dan ia, melek, ia melihat. Nah, jadi Bapak Ibu, memang hati yang terbuka untuk dijangkau Tuhan diperlukan di sini. Oke. Kita lanjut ke ayat 12. Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jadi ini bertanya, "Di mana Yesus itu yang menyembuhkan kamu?" Jawabnya Aku tidak tahu Lalu mereka menjawab orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang farisi Wah jadi dibawa nih mulai Ini di masyarakat-masyarakat Udah pada orang buta ini Seolah-olah kayak Aduh ini kok gak jelas jawabannya Dibawa ke orang farisi Wah orang farisi ini entah seru nih Akan banyak diinterogasi Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang farisi Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah Dan memelihkan mata orang itu adalah hari sabat Wah ini hari sabat ini sangat diagung-agungkan oleh orang-orang farisi Karena itu orang-orang farisi pun bertanya kepadanya. Bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya tetap sama. Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Jawabannya tidak pernah berubah. Nggak geser ke A, ke B, ke C. Dia ngomong D, ya D. Begitu. Orang buta ini memang mengalaminya D, jadi dia ngomongin D. Jadi tidak ada perubahan dari awal sampai sekarang tuh pernyataan tidak berubah. Diolesin, dibasu, sembuh. Nah orang farisi tetap dia bertanya berintrogasi gitu ya Kata sebagian orang farisi ayat 16 Orang ini tidak datang dari Allah Sebab ia tidak memelihara hari sahabat Wah Sebagian pulau berkata bagaimanakah seorang berdosa Dapat membuat mujizat dan demikian Maka timbullah pertentangan diantara mereka Nah jadi pada percakapan ini Nampak bahwa memang masih sedikit orang yang mengenal Yesus Masih sedikit orang mengenal Yesus Jadi ya mereka bertanya-tanya Siapa yang dia nyembuhin? Kok bisa seorang manusia berdosa menyembuhkan? Orang-orang Farisi pun juga terheran-heran Bagaimana mungkin manusia berdosa dapat menyembuhkan dengan cara yang demikian? Kalaupun, kalaupun bisa disembuhkan harusnya nggak hari sabat Ya kan? Nah jadi ini banyak pertentangan-pertentangan Banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul Untuk melihat wah ini bener gak nih orang butai dari mana nih? dia sedang mencari-cari gitu ya. Nah. Kalau kita lihat di Yohanes pasal 3 ayat 2, Nikodemus berkata demikian, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Wah, jadi pertentangan-pertentangan ini ya memang mereka tidak percaya. bahwa ini Yesus ini datang dari Allah mereka nggak percaya. Padahal Nikodemus kalau sudah lihat, ya sudah berkata ya di, di ayat firman itu ini kan menandakan bahwa memang Yesus ini datangnya dari Allah. Seorang Nikodemus sudah tahu bahwa ini nggak mungkin kalau nggak datang dari Allah. Yesus sudah melakukan tanda-tanda kok. Cuman orang-orang ini belum mengerti siapa Yesus itu. Jadi mereka bertanya-tanya ini nggak mungkin datang dari orang berdosa. Ayat 17. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu. Dan engkau, apa katamu tentang dia? Karena ia telah memelihkan matamu. Jadi dalam pertentangan-pertentangan yang ada, orang farisi balikin pertanyaan. Kalau menurut kamu, uh, siapa Yesus ini? Siapa yang mencelikan matamu ini? Nah kata orang buta itu adalah Nabi. Jawabnya, ia adalah seorang Nabi. Nah kata orang buta itu adalah Nabi. Nabi itu disebut sebagai utusan Allah dan ini ini senyawa dengan apa yang percakapan Yesus dengan Nikodemos katakan bahwa tidak mungkin Yesus bisa melakukan hal, hal demikian kalau ia tidak disertai Allah tidak diutus Allah. Dan jadi jelas di sini bahwa sebenarnya pertama-tama yang ada ini atau teks ini sedang ingin memberikan kita sebuah penegasan bahwa Yesus itulah adalah Tuhan. Bukan manusia berdosa Nah kita baca Di ayat ke-18 Tetapi Orang-orang Yahudi itu tidak percaya Bahwa tadinya ia buta Dan baru dapat melihat lagi Sampai mereka memanggil orang tuanya Wah jadi udah nggak percaya sama si orang buta ini Tidak percaya sama kesaksian orang buta ini Udah kita tarik aja Kita panggil orang tuanya Untuk mencari kebenaran ini Waduh ini orang farisi lebih hebat ya Benda FBI ini kayaknya interogasi sana sini begitu sampai menemukan kebenarannya Dan nanti di, di kalimat akhir-akhir saudara akan melihat Aduh saya pun juga tergelitik membacanya itu dibalikin tuh sama orang buta itu nanti nanti ya kita lanjutkan dulu nih di ayat 19 bertanya kepada mereka ini bertanya kepada orang tua si buta tadi inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Siapa yang memalakan matanya, kami nggak tahu juga. Tanyakanlah kepada mereka sendiri. Ia sudah dewasa kok, ia dapat berkata-kata dirinya sendiri. Jadi orang tua berkata demikian karena mereka juga takut kalau wah kalau dia ngomong yang benar. Dia menyatakan Yesus sebagai Mesias, nanti dikecilin nih, dikucilkan gitu. Jadi dia, jadi diserahin ke anaknya aja. Dia udah dewasa kok. Tanyakanlah sendiri kepadanya. Nah gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu saja sampai ke ayat 29. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadi buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Waduh. Jadi dipanggil lagi orang butanya, dia ngomong, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu berdosa. Wah Orang faris sangat yakin Kami tahu itu orang berdosa Jawabnya Apakah orang itu orang berdosa Aku nggak tahu Tapi cuma satu yang aku tahu Aku bisa melihat sekarang Nah gitu katanya Nah kata mereka kepadanya Apakah yang perbuatnya padamu Bagaimana yang memilihkan matamu Jawabnya Telah kukatakan kepadamu Dan kamu tidak mendengarkannya Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi barangkali kamu menjadi muridnya. Waduh ini dibales sama orang-orang buta. Kamu jadi muridnya. Emang ini udah berkali-kali saya bilang begitu ya. Ini saya terkritik dalam kalimat ini nih. Nah, terus sambil mengejek orang Farisi jawab lagi, engkau buta orang itu, tapi kami murid-murid Musa. Waduh ini udah-udah mulai. Wah, enggak, aku lebih hebat gitu ya. Jadi orang Farisi terus bertanya-tanya pada orang ini. Jadi interogasi gitu ya. Mereka mengira bahwa ah orang buta ini bohong nih. Tapi nyatanya demikian. Semua orang buta itu. Oke, okay, nah saya lanjutkan kembali ayat 30. Jawab orang itu kepada mereka aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang. Sedangkan ia telah memalukan mataku. Jadi orang buta bilang aneh kok kamu nggak tahu dia datang dari mana. Sudah jelas tandanya aku sembuh nih dengan mata kepala sendiri. Gak mungkin orang manusia berdosa itu menyembuhkan. Harusnya kamu sadar dong orang farisi ini Tuhan itu sendiri, Allah yang menyertai. Harusnya kan begitu. Nah, jadi. Orang, orang Farisi sangat tidak percaya nih akan kesaksian orang-orang buta ini. Dan dikatakan oleh orang yang sudah melihat ini, dia berkata begini: Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Ayat 32 dari dahulu sampai sekarang tidak pernah kudengar bahwa ada orang memaafkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat kubuat apa-apa. Ini mengacu kepada Yesaya 1 ayat 15 Jadi memang orang berdosa itu tidak akan pernah didengar doanya Jadi Yesaya 1 ayat 15 berkata demikian Apabila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa Aku akan memalingkan mukaku Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa Aku tidak akan mendengarkannya Sebab tanganmu penuh dengan darah Jadi memang jelas Allah tidak mendengar Orang berdosa yang berdoa Makanya orang benar besar kuasanya Bukan doanya benar tapi orang yang benar ya gitu kan Dan ini juga nyata Nah jadi sudah jelas tapi orang farisi tetap tidak percaya Orang buta ini bisa melihat itu menyatakan bahwa Yesus ini bukan orang berdosa Ini orang benar dan doanya didengar Nah jadi gitu yang mau disampaikan Ayat 34 Jawab mereka Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami Lalu mereka mengusir dia keluar. Nah ini dia, udah diinterogasi, dijawab sama orang butanya, dijelasin, bahkan dia ngacu ayat. Iya kami tahu kok kalau ternyata tuh Allah tuh tidak akan mencopot dua orang berdosa. Eh orang Farisi merasa digurui. Allah udah lalu ngapain? Udah cabut cabut cabut, disuruh pergi malah orang butanya, gitu ya. Ya memang sangat unik sekali ya kalau orang-orang yang sombong itu ketika tidak bisa berkutat, tidak bisa menjawab balik ya dia akan Ya begitu, akan tidak menerima masukan gitu ya. Kita baca lanjut, ayat 35. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian dia bertemu dengan dia dan berkata, percayakan engkau kepada anak manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepada orang buta ini yang sudah melihat itu. Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata kata dengan engkau, dialah itu. Aku percaya Tuhan. Lalu sujud menyembahnya. Kata Yesus ayat 39 Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat dan supaya barang siapa dapat melihat menjadi buta Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi dan mereka berkata apakah itu artinya bahwa aku juga buta Jawab Yesus kepada mereka Sekiranya kamu buta kamu tidak berdosa tapi karena kamu berkata kami melihat maka tetaplah dosamu Nah buta di sini bukan maksud harafiah mata jasmaniah bukan buta bukan Tetapi menggambarkan sebuah spiritualitas yang buta Barang siapa tidak melihat Dalam bahasa si blepo memahami Barang siapa yang tidak melihat Artinya tidak memahami Tidak mengerti Justru Tuhan akan membuatnya orang itu mengerti Tapi barang siapa yang sudah merasa dirinya paling mengerti dan memahami Nah itu hati-hati Karena itu akan membuat dirinya buta Terlebih kalau sudah diwarnai dengan Nilai-nilai tradisi saja peraturan-peraturan agamawi saja tetap tidak mengerti. Nah, Bapak Ibu Saudara, pembelajaran kita hari ini untuk kita boleh mengerti semuanya adalah bahwa yang pertama di sini Yesus sedang mengidentifikasikan bahwa dirinya adalah Tuhan. Ya, yang kedua, iman orang buta itu tetap walaupun di jemaat Tuhan kalau hati tertutup tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau Tuhan sudah menandakan dirinya sebagai Tuhan Kita sudah melihat bahwa Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita. Kalau hati kita tertutup, kita tidak berubah apa-apa. Tapi kalau hati kita terbuka dan mempercayai apa yang Yesus katakan, maka terjadi perubahan di situ. Dan yang terakhir, jangan sombong atau terjebak dengan seremonial-seremonial proton-proton agamu yang ada. Tetap pelajari dan kenali supaya kita mengenal sungguh-sungguh Yesus adalah Tuhan kita. Nah, amin ya. Mari kita berdoa. Tuhan bersyukur buat Pembelajaran hari ini, Tuhan terus celikan mata kami supaya kami boleh terus memahami kebenaran-kebenaran pewahyuan-pewahyuan Tuhan yang baru dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, berdoa. Amin. Bapak-Ibu Saudara, kami undang kehadiran Bapak-Ibu Saudara di Lifehouse Community, tepatnya di Wang Plaza Lantai 2. Ibadah ini disertai dengan ibadah remaja dan ibadah sekolah minggu. Mari kita bertemu di sana sebab orang berhenti belajar berhenti bertumbuh Tuhan yang memberkati.